2: Buenos días, esto es Vive el Campo aquí en Vive Radio. Hoy es viernes 20 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo al día, toda la actualidad del sector
3: en Vive Radio.
2: A partir del 1 de enero ya estará operativo el cuaderno digital, pero de forma voluntaria. Eso sí, quienes lo hagan tendrán algunos beneficios. Vamos a conocer los detalles de la puesta en marcha del cuaderno digital con Elena Fernández, responsable del mercado de bodegas de Isagri. Los viñedos y las tierras con cultivos permanentes serán zonas libres de parques de energías renovables, según una iniciativa aprobada en las Cortes. La Alianza Upacoag detecta problemas en la convocatoria de ayudas de la Junta para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes que pueden dificultar las solicitudes. La carne de pollo triplicaría su precio al consumidor con la revisión de la normativa de bienestar animal propuesta por la Unión Europea. Un informe de COAG ha analizado qué incidencia tendría la prohibición de las jaulas en la producción de carne de conejo, cerdo y pollo. Ahora lo vemos. Y precisamente ayer se ha publicado un nuevo barómetro sobre la percepción de los ciudadanos sobre el bienestar animal. Lo vamos a analizar en la sección de Medio Ambiente de los Viernes. El Parlamento Europeo aprueba una resolución para exigir medidas que garanticen el relevo generacional en el campo. La edad media de los agricultores en Europa es de 57 años. Y sí, ayer volvió a pasar. Agricultores franceses detuvieron y volcaron la mercancía de varios camiones con productos españoles. Tomates, vino a granel... Las organizaciones agrarias aquí en España piden sanciones severas contra Francia por estos hechos. Jornada de lluvias ayer. Se acumularon en algunos puntos de la comunidad 30 litros por metro cuadrado, aunque en otras zonas se quedaron en torno a los 15 litros. Hoy sigue la alerta amarilla por vientos fuertes en todas las provincias, salvo en Valladolid, Salamanca y Ávila. El fin de semana se abren algunos claros, pero el lunes vuelven las lluvias de forma importante. Las Cortes de Castilla y León han aprobado esta semana una resolución para que los terrenos como viñedos o que tienen cultivos permanentes, tipo almendra, castaña, pistacho, manzana, sean declarar las zonas no autorizables para instalación de generación de energía eléctrica renovable, tanto eólica como fotovoltaica. La iniciativa partió del Partido Popular y de Bosch y precisa que en los viñedos solo pueden instalarse parques eólicos o fotovoltaicos, salvo que estos estén vinculados a las propias explotaciones. También se pide que las líneas eléctricas de evacuación deban ser siempre soterradas y que en aquellos casos en los que por razones de imposibilidad fuera necesario, el promotor debe reponer la tierra a su costa en parcelas cercanas y de análoga calidad. Beatriz Coelho, Partido Popular.
3: Desarrollo y sostenibilidad, sí pero de manera equilibrada, siempre buscando la armonía y la compatibilidad con los usos agrícolas, ganaderos y turísticos de la zona. Tenemos que buscar la coexistencia de todos los sectores. Apostamos por mantener las explotaciones vitivinícolas como medio generador de riqueza e instrumento para mantener la vida en los pueblos, pero también por la instalación controlada y regulada de parques de generación de energía.
2: Y la Alianza UPACOAG ha pedido una reunión al consejero de Agricultura para abordar lo que en su juicio son las profundas lagunas que tiene la normativa eh, sobre la recién ayuda de incorporación de, de incorporación de jóvenes y de mejora de modernización de explotaciones agrarias. Respecto a los criterios de puntuación, hay que cumplir al menos dos requisitos y como son estar en zona desfavorecida, tener eh, titularidad compartida, eh, tener la edad entre 18 y 40 años, ser agricultor profesional y para la incorporación además se añaden otros dos criterios como ser creador de puestos de trabajo o coger una explotación de alguien que haya pedido un cese de actividad. Eh, la Alianza Upacoac considera que será muy difícil alcanzar estos criterios si eh, la explotación está en alguna zona que no sea desfavorecida. Además critican que los importes subvencionables modulados están desfasados con respecto al valor real de la maquinaria. Aurelio González, portavoz
0: de la Alianza Upacoag. Eh, es, tiene desactualizados eh, los baremos con, el, con los que valora la Junta la maquinaria y la ayuda que da de hasta el 60-65% de, de esos baremos y claro así la ayuda es ínfima porque tienen por ejemplo por un ejemplo valorado un rastrojero en 5.000 mil euros te pueden dar una ayuda de 3.000 cuando realmente ese rastrojero vale 10.000 mil euros ¿no? con lo cual pues es una una auténtica bueno pues aberración y vamos
2: a conocer ahora el detalle de un informe que ha elaborado la organización COAG sobre la repercusión en los sectores cunícola, avícola y porcino de la normativa europea reguladora del modelo de producción de carne. Esta es una propuesta que está encima de la mesa a partir de las recomendaciones que ha elaborado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y tiene, a juicio de este informe, importantes consecuencias, o tendría importantes consecuencias, en los sectores avícola, de porcino y cunícola. Por ejemplo, en el sector avícola. Eh, la propuesta de reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kilos por metro cuadrado. Esto supondría que el número de aves en las granjas tendría que reducirse en un 72%. Eh, respecto a las gallinas ponedoras, un ejemplo real de la inversión necesaria para una reconversión que cumpla todas estas nuevas exigencias eh, para una granja de 8.000 ponedoras supondría, según el informe de COAG, un desembolso para el ganadero de 141.000 euros. Eh, una granja de 1.800 metros cuadrados que tiene capacidad para 33.000 pollos, eh, con el estudio de la EFSA encima de la mesa, pasaría a tener una capacidad de... 11.000 pollos, de 33.000 pollos a 11.000 pollos. Jaume Bernis es el responsable de sectores ganaderos de COAG.
4: Sectores que se pueden eh, pueden llegar a tener que cerrar por esta implantación de esta nueva normativa. Eh, por ejemplo, en Porcino, en granjas medianas de madres, se evalúa una inversión mediana de más de 500.000 euros. En avicultura... La, el análisis que hemos hecho se evalúa también una inversión mediana de más de un millón de euros y en Cunicultura sería la puntilla para poder o para tener que cerrar eh, casi todas las explotaciones.
2: Por ejemplo, en el porcino, en una granja tipo de 1.200 cerdas, las salas de pato de 16 cerdas deben transformarse... Para albergar a 12 cerdas como máximo, es decir, se pierden cuatro parideras por sala. Y en Conejos, eh, si se aprobara esta normativa, cada granja perdería entre un 40 y un 50% de la producción.
4: Desde Coac pedimos a las autoridades competentes, tanto europeas como estatales, que analicen el documento y las repercusiones que pueden derivar tanto a los propios ganaderos como a los consumidores con el aumento de precios de estos alimentos en el mercado.
2: Y el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que se advierte del declive demográfico en las poblaciones rurales y especialmente entre los agricultores. El 60% de los agricultores y ganaderos tenían al menos, eh, tienen al menos 55 años y solo el 12% tiene menos de 40 años. Los eurodiputados reclaman políticas públicas que creen ingresos justos ...y dignos y fomenten el relevo, el relevo generacional. Que se facilite el acceso a la tierra de los jóvenes agricultores... ...que es el mayor obstáculo para fomentar el acceso de nuevos profesionales. El Parlamento pide a la Comisión Europea... ...que impulse medidas para mejorar el funcionamiento... ...de los mercados nacionales de tierras agrícolas... ...y abordar la concentración y acaparamiento de tierras. Propone a la Comisión crear un observatorio europeo sobre las tierras agrícolas que supervise las tendencias y los precios de la venta y el alquiler de los terrenos. Entre otras iniciativas proponen ofrecer tipos de interés más bajos y ayudas para el primer plazo del préstamo, así como asesoramiento especializado para los jóvenes. Janusz Bogdzeczowski, comisario de Agricultura.
4: Los jóvenes productores tienen que garantizar el futuro de la agricultura sostenible y para mantener vivo el campo, las zonas rurales. Sin embargo, ser un joven productor agrícola a día de hoy no es nada fácil. Hay que encarar muchos desafíos acceso al crédito, a la tierra, rentabilidad baja y mucho más. Y es difícil vivir con sus familias para los jóvenes productores en las zonas rurales remotas, con poco acceso a servicios como telecomunicaciones, transporte, agua, pero también de enseñanza.
2: Y ayer eh, volvió a ocurrir. Unos 500 agricultores franceses se situaron en la frontera, eh, filtraron algunos vehículos que entraban desde España y saquearon algunos camiones, alguno de tomate, de cava y, sobre todo, vino a granel. Esta acción de tiempos pasados ha levantado las críticas de las organizaciones agrarias aquí en España. COAG ha exigido sanciones severas a Francia y ha criticado la complicidad del gobierno francés con los actos vandálicos en el Ministerio de Agricultura. También señaló ayer que condena estos actos que atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea y que perjudican los intereses de los afectados. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Agricultor, Florimón Desprez te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
0: Mira la entrevista del día en vivo el campo.
2: Del cuaderno digital de explotación agraria, del CUE, se lleva hablando mucho tiempo, pero en principio el próximo año 2024 va a ser el de la verdad, después de varios retrasos para su implantación. Vamos a conocer bien el calendario para su desarrollo, cuándo es voluntario, qué ventajas puede tener hacerlo de forma voluntaria, cuándo será obligatorio... Y todo esto lo vamos a ver con Elena Fernández, que es la responsable de mercado de bodegas de Isagri, que es una empresa especializada en el desarrollo de la informática aplicada a la agricultura, ganadería y bodegas. Elena, muy buenos días.
1: Hola, Jaime, buenos días.
2: Vamos a tratar de aclarar y resolver eh, las dudas hasta donde se pueda ¿no? Eh, sobre la implantación del cuaderno digital. Me gustaría conocer primero el calendario, las fechas eh, para su puesta en marcha. ¿Cuándo es eh, la primera cita que tenemos que tener eh, todo el mundo, todos eh, ya pendientes y, y apuntada?
1: Bueno, pues sí, Jaime, eh, ha, habido, ha, sufrido, ha sufrido varios, eh, varios cambios respecto a la normativa. Eh, de hecho, bueno, pues ahora mismo lo, lo único que tenemos encima de la mesa es una propuesta respecto a la modificación del Real Decreto y bueno, pues lo que nos dicen que tenemos que tener en la cabeza el, el 1 de enero de 2024. Eh, si recuerdas, anteriormente hablaban de la puesta en marcha en septiembre de este año, del 2023, y todo queda retrasado al 1 de, de enero para el, las explotaciones que quieran hacerlo de manera voluntaria. Porque empezará a ser obligatorio el cuaderno de campo digital, lo que es eh, el SIES, eh, a partir de septiembre del 2024 para las explotaciones grandes y a partir de, de septiembre del 2025 para las explotaciones más pequeñas.
2: Elena, acláranos eh, qué se considera una explotación grande, a partir de cuántas hectáreas, cómo funciona.
1: Para los que, los que tengan en cultivo permanente y tierra de cultivo más de 30 hectáreas, o tengan cinco hectáreas en regadío o alguna parcela eh, de invernadero. Estos serán los que tienen que empezar antes.
2: El 1 de septiembre de 2024.
1: Obligatorio, obligatorio. Pero, eh, pero bueno, eh, ya nos están diciendo que, que los agricultores se tienen que animar a, a empezar el 1 de, de enero, sabiendo que esto va a ser algo obligatorio, porque bueno pues el que empiece de manera voluntaria te, también va a tener eh, ciertos eh, beneficios.
2: Quienes decidan empezar a incorporar datos ya desde el 1 de enero de 2024, en este periodo voluntario, eh, no sé si eh, nos puedes explicar qué beneficios eh, van a tener, eh, cómo les recompensa la administración, hasta donde se sepa, porque como decías, explicabas al principio, todavía hay cosas pendientes de, de conocer, pero de lo que se sabe hasta ahora, a partir de 1 de enero, si lo haces de forma voluntaria, qué beneficios tienes.
1: Eh, pues tendrán beneficios en el tema de algunas de las ayudas promovidas por el mapa, ¿vale? que se podrá priorizar o incrementar lo, los importes. Eh, luego, también, pues eh, otro de los beneficios importantes va a ser respecto a la PAC. Eh, las, las explotaciones que empiecen con el cuaderno de campo digital de manera voluntaria, pues eh, tendrán menos controles y en el caso de alguna penalización, pues también será será menor. Esto entre, bueno, pues algún beneficio más que, que pueden aportar y que se irán dando a conocer en cuanto se haga la modificación del Real Decreto, que, como digo, bueno, pues todo esto son propuestas que están presentando desde el CEGA y que ya nos han dicho que todavía pueden, pueden tener modificaciones.
2: Si nos trasladamos ahora al 1 de septiembre de 2024, explotaciones grandes, ya en ese momento sería obligatorio empezar a hacer el, el cuaderno digital de explotación y qué datos eh, deberían empezar a incorporar a ese cuaderno digital a partir de, de ese 1 de septiembre de 2024, estas explotaciones?
1: Eh, bueno, lo que está claro que todo lo que es eh, la parte de, de, de relacionada a todos los tratamientos fitosanitarios, vale porque eso ya es algo también obligatorio en el cuaderno actual, y lo que se añade también como obligatorio es todo el cuaderno de fertilización todo lo que son los abonos.
2: Vale, entonces, eh, además de los datos ya habituales que, que tiene que tener cada agricultor en su cuaderno, deben figurar sí o sí el plan de un plan de abonado, o sea, los abonos que se están aportando a los cultivos y los fitosanitarios.
1: Eso es, eso además es obligatorio. De, bueno, uh -huh. eso es obligatorio. Más eh, otras series de, de información, habrá informaciones que irán vinculadas a la explotación, y otras eh, informaciones vinculadas a lo que es la superficie, que también eh, bueno pues habrá información que será opcional de, de presentar y alguna otra información en función del corregimen donde eh, estén, eh, eh, esté el agricultor, pues eh, tendrá que presentar una información o, u otra.
2: Ahí, respecto a los ecoregímenes, aún no se conoce la letra pequeña ¿no? de los datos que deberíamos aportar eh, por estar participando en un ecorregimen o en otro.
1: Eso es. Todavía bueno es información que tenemos ahí un poco eh, pendientes, en stand-by. Vale. Pues, sí, pendiente sobre, sobre las modificaciones y, y la publicación de, ese, de esa modificación.
2: ¿Cada cuánto tiempo hay que subir los datos a la plataforma?
1: Vale, pues el agricultor eh, tendrá hasta un mes para incorporar ese dato tanto de un tratamiento fitosanitario como de las aplicaciones que haga sobre, sobre el cultivo.
2: Elena, me gustaría también conocer ahora, una vez que sabemos ya las fechas y qué datos en principio tenemos que apuntar en ese cuaderno digital, cómo se incorporan los datos, qué opciones va a tener el agricultor para incorporar esos datos al cuaderno digital la administración va a proporcionar una herramienta, ¿no?, un, un QE en el que puedes acceder e introducir tus datos y luego también están las herramientas informáticas que ya existen en el mercado uh -huh. de empresas como la vuestra, ¿no?, en la que eh, los agricultores que ya llevan un control de su explotación eh, automáticamente, entiendo, complementan complementarán también el, el QE.
1: Eso es. Entonces, eh, como muy bien has explicado, Jaime, nosotros y Sagri pertenecemos al grupo mixto que, que ha organizado el CEGA con las empresas privadas, donde, bueno, pues ahí estamos trabajando en, en ver las distintas conexiones que, que vamos a hacer de, de nuestra información, de la información que salga de nuestro programa con, con el QE eh, que será, el QE en realidad es el cuaderno de campo digital, o sea, donde el agricultor tiene que subir esa información y Va a haber dos maneras, o sea, SQE puede ser un programa que ponga la administración, cada administración eh, por comunidades, habrá una plataforma donde puedan subir de manera gratuita toda esa información, ¿vale? En el caso de, eh, hay cuatro comunidades donde han desarrollado la suya propia y Castilla y León es una de ellas, entonces cualquier explotación agrícola que tenga que hacer el cuaderno de campo digital lo tendrá a su disposición o tendrán la opción de, de, de el que el agricultor que ya tenga eh, un programa, como puede ser el nuestro, como puede ser Agrótima o Geofolia, pues también eh, van a tener la opción de que con ese programa tendrán un botón donde puedan hacer el envío automático a todo lo que es eh, el QE, o sea que serán las dos opciones. ¿vale? Nosotros bueno, pues llevamos todo este año trabajando en preparar el programa, como te he comentado Jaime, para que dando a un botón pues, eh, se pueda subir la información. Lo que sí, lo único que será necesario es que las explotaciones interesadas en trabajar con, con un programa privado sí que tienen que pedir un, una autorización, que eso bueno, pues es una... Es un papeleo sencillo que nosotros tramitaremos directamente con, con nuestros clientes. O sea, que pueden estar todos tranquilos que les informaremos de, de cómo llevar a cabo esa tramitación.
2: Y Elena, ¿quién puede rellenar el cuaderno, el cuaderno digital? Porque de esto también se ha hablado bastante. ¿Tiene que ser el titular de la explotación quien eh, rellena el cuaderno digital y envía los datos? ¿O puede delegar eh, esta acción a algún técnico asesor agrario que, que les asesore en la explotación
1: eh, bueno aquí hay distintas maneras de rellenar el cuaderno de campo entonces eh, por una parte eh, está lo que está claro es que por por explotación tiene que haber un único cuaderno de, de, de un, un único QE por así decir vamos a llamarle ya con propiedad sí. el QE entonces eh, por explotación solamente habrá un QE pero ese QE eh, habrá datos que puede rellenar, por ejemplo, el propietario, de, el titular de la explotación o habrá datos que puede rellenar, eh, pues eh, si tiene un asesor de ropo para un cultivo, pues para ese cultivo eh, su asesor de, de ropo podrá rellenar los datos referentes a ese cultivo. O si tiene dos asesores diferentes, cada asesor podrá rellenar los datos de cada cultivo dentro del mismo CUE de la explotación. Eh, en el caso que el titular no quiera llevar el cuaderno de campo él, que lo, lo puede delegar también en, en empresas colaboradoras que llevarán cuadernos de campo digitales, ¿vale? que pueden ser sindicatos, cooperativas, bueno, pues aquí quien, quien se, se sabrá quién son las empresas autorizadas para poder llevar a cabo esos cuadernos de, de campo digitales, entonces también el agricultor lo puede delegar en, en este tipo de, de empresas.
2: Para entenderlo bien, Elena, por tanto, para un único QE, hay varios, puede haber uno o varios actores que introducen datos de forma autorizada, con todos los permisos correspondientes, pero puede haber varios eh, actores que incorporan datos.
1: Eso es, sí.
2: Vale. Por último, Elena, trasladar un último mensaje a los agricultores y... Sí deben asustarse o empezar a ya a relajarse respecto al cuaderno digital y aprovechar el, la obligatoriedad de de, poder, de tener que complementar esta información para poder también ellos eh, pues obtener datos de sus explotaciones de cómo manejan eh, los cultivos y poder ir tomando mejores decisiones en, en el campo y respecto a sus a sus cultivos
1: pues desde luego que una de las ventajas de, de, de la obligación es esa no que que bueno, pues van a tener la posibilidad de tener datos de, de su explotación que luego no solamente los utilicen, ¿no? el objetivo no es solamente cumplir con la obligación administrativa, sino que esos datos pues luego poder analizar para también eh, pues, aprovechar esa información para saber eh, lo que estoy haciendo bien dentro de mi explotación y lo que tengo que cambiar, ¿no? o, o el camino que tengo que seguir para que mi explotación sea, sea rentable. Entonces, bueno, pues es información muy útil que no hay que verlo solo como, como una obligación. Y bueno, pues yo les animo a todos que como la normativa está ahí y, y no nos queda más remedio que asimilarlo, pues que cuanto antes empiece con ello, pues mejor. Y si van a tener un periodo de prueba donde de manera voluntaria ellos van a poder pues conocer un poco más lo que es esta normativa, las distintas maneras de introducir la información, pues, pues adelante. Y que quiten ese miedo que puedan tener a las normativas, porque al final eh, es lo mismo que están haciendo ahora con el cuaderno de campo, lo están haciendo ya de manera un poco más manual, pero bueno, algunos de manera más manual, porque muchos ya están también informatizados, entonces es dar un paso más de dar a una tecla y enviar la información. Pero pero no va a ser más complicado de lo que, lo que están haciendo ahora.
2: Además, eh, en este periodo voluntario que empieza el 1 de enero, pues eh, si la administración concreta en las próximas semanas exactamente los beneficios que van a tener los agricultores que opten por empezar a enviar datos en este periodo voluntario, pues puede ser un atractivo que duda cabe para que ya la gente se vaya animando y familiarizando con con todo esto del cuaderno digital de explotación agraria. Así que a ver si nos concretan pronto ya las, los beneficios y, y la gente se puede se puede animar.
1: Pues sí, yo creo que ya en, en este mes, como mucho el mes que viene, pues ya estará eh, publicada la, la modificación y tendremos la información más concreta.
2: Elena Fernández, responsable de, de mercado de bodegas de Isagri, eh, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por ofrecernos todas estas explicaciones sobre el cuaderno digital y aclararnos calendarios, eh, fechas y dudas al respecto. Eh, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días.
1: Eh, buenos días, Jaime. Muchísimas gracias también a vosotros por, por la invitación y nada, pues aquí estamos para lo que necesitéis.
0: Vive el campo con Jaime, Jaime Sánchez Cuella, aquí en Vive Radio.
2: Las instituciones europeas han publicado un nuevo barómetro ayer mismo sobre la opinión de los ciudadanos respecto al bienestar de los animales en las granjas. Estas encuestas sirven después de base a la Comisión Europea para plantear sus políticas y justificar sus medidas. Por eso puede ser muy interesante conocer qué se pregunta y cuáles son los resultados. Es lo que vamos a ver hoy en este tiempo de medio ambiente, agricultura y ganadería. Eh, con nuestro amigo Luis, un economista ecologista. Luis, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Eh,
2: justo acabamos de contar hace unos minutos las consecuencias que puede tener para el sector y para el consumidor eh, si se aprueba la normativa sobre el tamaño de las jaulas para dotar eh, de más bienestar a los animales. Tiene repercusiones en el bienestar de los animales, pero también en los costes de producción y en, y en los precios de los alimentos. Ahora vamos a conocer en detalle este barómetro. Luis, eh, ¿sobre qué aspectos se preguntan en este barómetro que hemos conocido en la jornada de ayer?
5: Bueno, pues eso, la Unión Europea ha decidido preguntar, preguntar a, la, a la gente, que me parece muy bien, interesante. Este barómetro indica, pues eso, se ha preguntado sobre, el, en general, la protección del bienestar de, de los animales en la granja. Eh, si el bienestar de los animales en los países en cada país en que se pregunta debería estar mejor protegido de lo que se está de lo que está en la actualidad también pregunta sobre sobre el tiempo de viaje sobre limitarlo el transporte de los animales o también mejorarlo y pues eso y también otros puntos como por ejemplo mejorar el bienestar de los animales en el momento en el matadero no e incluso con hablan de controles oficiales con con videocámaras y bueno, y luego se ha hecho otra pregunta más interesante sobre si están dispuestos a pagar más por estos, por estos productos eh, más respetuosos con los animales
2: Vamos a conocer los detalles de los resultados Luis, porque puede ser muy interesante ver la opinión de la gente respecto a si es necesario proteger más el bienestar de los animales pero también si está dispuesto a pagar más por los productos que proceden de sistemas de cría más respetuosos que los actuales eh, ¿Qué resultados arroja este Eurobarómetro Luis?
5: Sí, pues, pues las, las opiniones y las respuestas son claras. Una gran mayoría de europeos, el 84%, cree que el bienestar de los animales de la granja debe de protegerse mejor en su país de lo que está en la actualidad. Y, y bueno, sobre, por ejemplo, el transporte también, similar, un 83% apoya la, limitar el transporte de los animales. Eh, eh, también, se, bueno, también se pregunta sobre animales de compañía, eh, mejorar su protección, a, a, está a favor también un 74%. Y un 90% de los europeos considera que las prácticas ganaderas y de cría deben cumplir unos requisitos éticos básicos, como por ejemplo ofrecer a los animales un espacio suficiente, eh, los alimentos, eh, de a, un, el agua que necesite y unos entornos adaptados a, su, a sus necesidades, barro, paja eh, y garantizar que, que reciben un tratamiento adecuado. O sea que la opinión de vamos de, lo, de, la, de los europeos está claro, ¿no? Preguntan y, y, y responden, pues sí, a favor, a favor de esto.
2: Y también el estudio pregunta si estamos dispuestos a pagar más si se garantiza aún más, porque hay que recordar que el estándar europeo de bienestar animal ya es, ya es alto. ¿Estamos dispuestos a pagar más si se aumenta aún más ese bienestar animal? ¿Qué respondemos?
5: Pues, pues aunque también es positivo, eh, pero claro, ya se reduce un poco el porcentaje. Ya eh, cuando se pregunta, habla de un 60% de las personas encuestadas, indican que estarían dispuestas a pagar más por unos productos procedentes de un sistema ganadero, más respetuoso con el con el bienestar animal. Y eso que la encuesta se ha llevado a cabo en marzo de 2023, cuando ya los precios habían subido y ya había inflación. Uh -huh. eh, si ya les, les preguntan, por ejemplo, y que si estaría dispuesto a pagar un 5% más de alimentos, se ha preguntado varios porcentajes, ahí ya se reduce bastante, ya solamente están dispuestos un, un cuarto de los, de los encuestados. O sea que bueno, también luego ya en, cuando se habla de costes, ya parte de las personas se echan, se echan atrás, no un, po, un poco atrás, dependiendo un poco también de, de ese porcentaje de incremento, y es lógico, ¿no?
2: Eso te iba a decir que se echan un poco, pero un poco atrás. Sigue siendo, en mi opinión, un porcentaje bastante importante, bastante elevado.
5: Sí, claro. Es que es, un, es eso. La, claro, te preguntan y claro, lo que dices, pues eh, es difícil estar en contra, ¿no? Claro que estamos a favor de que, de que el animal esté en mejores condiciones, ¿no? Claro. Ya te dicen el precio y claro, ya tienes más cuidado en la respuesta. Entonces, bueno, es lógico. También otro, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que, claro, eh, si, si, si los animales están en mejores condiciones, eh, es probable que la calidad de los alimentos, es, de, 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 de los alimentos sea mejor, ¿no? de la carne sea, sea mejor. Es un punto también ahí a, a tener en cuenta.
2: El tema que hemos tratado hoy en la sección era oportuno, mm. además de plena actualidad, porque se ha conocido este barómetro en la jornada de ayer y... Mm. Estos estudios, como decía al principio, los toma de referencia la Comisión Europea para luego después aplicar sus políticas y sus medidas. Además es que el estudio es, es importante porque se ha hecho a partir de 26.400 entrevistas en toda la Unión Europea. En el caso de España son un poco más de 1.000 entrevistas, por tanto, bueno, son resultados a tener en cuenta. Eh, Luis, ¿qué reflexión te aporta este estudio?
5: Sí, la verdad que es una, una muestra bastante representativa. Eh, bueno, yo no soy tampoco quien para hablar de un tema que es, que es, aunque es interesante y algo quizás, bueno, siempre es, digamos, polémico, es un tema ético y, y bueno, se está hablando de, 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 al fin y al cabo, de del de, de bienestar de los animales en el momento de su vida, ¿no? Me parece me parece que tampoco está tan mal y nada, yo, no deja de ser un, eh, conocer la opinión de los de lo que opinan los europeos, ¿no? Por tanto, bueno, está bien, yo creo que es un tema interesante que hemos traído, Jaime. Y, y bueno, mi opinión es que sí, claro, ¿por qué no que estén bien en mejores condiciones los animales? Incluso puede repercutir, como he dicho, repercutir en la calidad y veamos a ver, vamos a ver los costes, ¿no? Vamos a ver cómo acaba un poco eh, repercutiendo en los costes los ganaderos y, y, qué, y qué, qué va a pasar.
2: Estos son los resultados de este barómetro especial sobre el bienestar de los animales eh, que hemos expuesto en esta sección de los viernes en la que hablamos de medio ambiente, agricultura y ganadería. Luis, un economista, ecologista en las redes sociales, muchísimas gracias por estar este viernes aquí con nosotros y que tengas muy buen día.
5: Encantado, Jaime. Gracias siempre a vosotros y un placer. Igualmente, buen día a todos.
0: te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Repasamos ahora los precios medios nacionales de las hortalizas más, más cultivadas en Castilla y León según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura. Son precios por kilos. El ajo se encuentra a un euro con 48 céntimos, el mismo precio. Puerro a 65 céntimos, sube un céntimo. Zanahoria también repite precio a 28 céntimos. Y la patata se sitúa a 31 céntimos, pierde casi 3 céntimos respecto a... ...a los precios medios nacionales que se estaban recogiendo hasta ahora... ...y ahora vemos el precio de otros productos ganaderos... ...a los que no nos referimos durante la semana... Eh, ...nuevo descenso de la cotización media de las canales de pollo... ...en los huevos, subida mínima de los huevos tipo jaula... ...y ligeramente mayor para los tipos campero... ...pasan a bajar los tipos de suelo, los huevos de tipo suelo... ...y en el Conejo incremento similar, similar al registrado la semana anterior... ...en el precio medio nacional del Conejo Vivo de Granja.
0: Vive el tiempo en Radio.
2: Jornada de lluvias ayer se acumularon en algunos puntos de la comunidad... ...más de 30 litros por metro cuadrado... Aunque en otras zonas se quedaron en torno a los 15 litros. Hoy sigue la alerta amarilla por vientos fuertes en todas las provincias, salvo en Valladolid, Salamanca y Ávila. El fin de semana se abren claros, pero para el lunes vuelven las lluvias de forma importante. Las temperaturas bajan. Hoy las máximas se situarán en el entorno de los 14 grados. Las mínimas también en descenso, que se situarán de media en los 5 grados. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día. A partir del 1 de enero ya estará operativo el cuaderno digital, pero de forma voluntaria. Eso sí, quienes lo hagan tendrán algunos beneficios.
1: Eh, pues tendrán beneficios en el tema de algunas de las ayudas promovidas por el MAPA, ¿vale? que se podrá priorizar o incrementar lo, los importes. Eh, luego también pues eh, otro de los beneficios importantes va a ser respecto a la PAC. Eh, las las explotaciones que empiecen con el cuaderno de campo digital de manera voluntaria pues eh, tendrán menos controles y en el caso de alguna penalización pues también será, será menor.
2: Los viñedos y las tierras con cultivos permanentes serán zonas libres de parques de energías renovables según una iniciativa aprobada en las Cortes de Castilla y León.
3: Desarrollo y sostenibilidad, sí pero de manera equilibrada, siempre buscando la armonía y la compatibilidad con los usos agrícolas, ganaderos y turísticos de la zona. Tenemos que buscar la coexistencia de todos los sectores. Apostamos por mantener las explotaciones vitivinícolas como medio generador de riqueza e instrumento para mantener la vida en los pueblos, pero también por la instalación controlada y regulada de parques de generación de energía.
2: La alianza UPACOAG detecta problemas en la convocatoria de ayudas de la Junta para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes que pueden dificultar las solicitudes.
0: Eh, es, tiene desactualizados eh, los baremos con, el, con los que valora la Junta la maquinaria y la ayuda que da de hasta el 60-65% de, de esos baremos ¿Eh? y claro así la ayuda es eh, ínfima porque eh, tienen por, por ejemplo por, por un ejemplo valorado un rastrojero en 5.000 euros te pueden dar una ayuda a 3000 cuando realmente ese rastrojero vale 10.000 mil euros ¿no? con lo cual pues es, es una, una auténtica bueno pues aberración
2: la carne de pollo triplicaría su precio al consumidor con la revisión de la normativa de bienestar animal propuesta por la Unión Europeo. Europea. También se verían afectados el sector porcino y el de conejos, según un informe de Coag.
4: Sectores que se pueden eh, pueden llegar a tener que cerrar por esta implantación de esta nueva normativa. Eh, por ejemplo, en porcino, en granjas medianas de madres se evalúa una inversión mediana de más de 500.000 euros. En avicultura la, el análisis que hemos hecho se evalúa también una inversión mediana de más de un millón de euros. Y en cunicultura sería la puntilla para poder o para tener que cerrar eh, casi todas las explotaciones.
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes, puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Ahora servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.